0: Eva. Hallo Luise. Eva, was machen wir heute? Wir nehmen eine weitere Folge und zwar Folge 22 unseres fantastischen äh, Wissenschaftskommunikationspodcasts Herzkopfen auf. Sehr gut. Und wer sind wir? Ich bin Eva Markowski, ich bin Doktorandin in VWL an der Uni Hamburg. Und ich bin Luise Görges, junior
1: für VWL, insbesondere Mikroökonomik an der Leuphana-Universität in Lüneburg. Genau. Und wir fangen heute, wie so oft, ne, mit unserem Nähkästchen an, dem akademischen. Ja, es hat sich sehr verstetigt als Rubrik, ne? Das Akademische, ja. aus dem akademischen Nähkästchen, ja. Obwohl wir ja eine Zeit lang auch äh, das müssen wir bei Gelegenheit auch mal wieder beleben das äh, das war ich auch schon immer mal fragen wollte
0: sehr beliebt bei unseren Hörerinnen und Hörern habe ich gehört ja. Ja. ja ja das können wir auch mal wieder beleben das stimmt ich hatte auch immer noch so ein paar andere Ideen für Rubriken aber ja das das machen wir alles nächstes Jahr aber heute
1: ist es ja wirklich, es, es drängt sich nahezu auf. Also in der Vergangenheit mussten wir manchmal auch schon ganz schön überlegen, worüber reden wir jetzt im Nähkästchen. Aber ja. heute drängt es sich ja wirklich nahezu auf. Ja.
0: Dass <lacht> es Wobei wir auch wir können auch spontan wir können auch spontan äh, ein, eine Folge was ich dich schon immer mal fragen wollte draus machen nämlich ich wollte dich schon immer mal fragen Luise hattest du eigentlich mal so eine richtig enttäuschende er Erfahrung im Privatfernsehen
1: ja genau das also, man kann das jetzt so oder so framen. ja das stimmt aber es ist ja tatsächlich ähm, gelingt zu der ähm, Praxis der Wissenschaftskommunikation und den ja. Enttäuschungen die man dabei auch erleben kann ne? ja das Und glücklicherweise haben wir diese Enttäuschung äh, wenigstens zu zweit erleben können. Das <lacht> stimmt. Das hat das, würde ich sagen, zumindest aus meiner Perspektive, das Verarbeiten ein bisschen leichter gemacht.
0: Aber ich vielleicht auch auch. Ähm, fangen wir von vorne an. Wir fangen von vorne an. Wir hatten im Oktober eine ganz interessante Gelegenheit zur... Ähm ja, Wissenschaftskommunikation in einem Kontext, den man sonst vielleicht nicht mit solchen Inhalten erreicht oder von dem ich zumindest normalerweise nicht weiß, wie ich ihn erreichen sollte mit meinen wissenschaftlichen Inhalten. Und zwar waren wir eingeladen als Expertinnen zu Geschlechterunterschieden in ökonomisch relevantem Verhalten beizutragen in einer Fernsehshow, äh, können wir... Können wir schon nennen, auf welchem genau, Sender, ne? Ja, würde ich sagen, also, ich mein, ist ja. Ich würde jetzt sagen, ja sagen wir können auch so. die, die Fernsehstunden genau. nennen, ja. Ja, genau. Also es, genau, es handelte sich um ein, ähm, wie nannten sie das denn, ein Infotainment-Event mhm. auf Vox, dass der Auftakt war ähm, zu einer Themenwoche, in dem es sich um ja Geschlechtergleichstellung und, ja, ich glaube, im weitesten Sinne Geschlechtergleichstellung, ne? ja. ähm, alles drehen sollte auf Vox. Die Themenwoche war letzte Woche, das könnt ihr auch alles bei TV Now, habe ich mir sagen lassen, nachgucken, wobei ich nicht genau weiß, wie TV Now funktioniert, also was man da äh, kostenlos anschauen kann und was man dann direkt bezahlen muss. Und vielleicht Fall, sollten wir gleich dazu sagen, uns sieht man dabei auf jeden Fall nicht. Genau, und nicht. uns sieht man auf jeden Fall nicht, also es ist, es ist ein Infotainment-Event, aber wir kommen nicht drin vor. Spoiler. Genau. Ja, genau. Um, Genau, also genau. Der Plan war eigentlich, dass wir drin vorkommen natürlich. Also das, das war die Gelegenheit zur Wissenschaftskommunikation. Wir sollten durchführen und begleiten und kommentieren und interpretieren ein, äh, ja, ein kleines Experiment, was sie einbauen wollten in diese, in dieses, in, in diesen Infotainment-Abend, mhm. wo sie ähm, nachspielen wollten, sozusagen diese ähm, Laborexperimente zu Geschlechterunterschieden in Wettbewerbsneigung. Genau. Über also, die wir hier ja auch schon mh. ausführlichst gesprochen haben, Verzeihung. Nee. Unter so anderem. <lacht> ich sorry. hab's wieder geschafft. Ja, ja, nee. Ich <lacht> einfach auch. Nee, souverän erzähl, weiter monologisieren. Erzähl, erzähl mal.
1: Nee, nee, erzähl. Erzähl mal einfach zu Ende. Das macht sehr viel Sinn, dass du diesen Satz zu Ende bringst.
0: <lacht> ähm. Unter anderem, als ich über diese Metastudie gesprochen habe, die ich zusammen mit Miriam Beblo durchgeführt habe, ähm, zunehmend Experimentalstudien zu Wettbewerbsneigung. Ah, vielleicht sollte man auch an der
1: Stelle nochmal de der Transparenz halber auch nochmal ähm, einblenden. Also es ist jetzt nicht unser groß unserem großen Fame, ähm, mhm. als ja. Wissenschaftskommunikatorin oder Forscherin zu verdanken, dass äh, wir dort eingeladen waren, sondern ursprünglich war. Miriam Beblo, diejenige, die angefragt war und zwar, aber auf ähm, unter anderem, soweit ich das verstanden habe, ähm, aufgrund dieser Studie, die ihr da zusammen verfasst habt und über die wir mhm. auch schon ähm, hier gesprochen hatten. Jein. Ich glaube, die okay. Studie
0: war nicht der Grund, ähm, hat dann aber zu großer Begeisterung geführt bei okay. den Redakteurinnen, die das da ähm, verantwortet haben. Gefunden haben sie tatsächlich die Studie, die Miriam vor einigen Jahren schon mhm. mit ähm, okay, ja. Norma Buro, Melanie Schröder und Denis Behninger ja. durchgeführt hat. Also das ist ein Online-Experiment zur Wettbewerbsneigung und das ist ja. bis dato nur als Working Paper veröffentlicht. Und das, das ist immer so verrückt, ne, was dann so Redakteurinnen finden. Ausgraben, ja, ja. ausgraben. Also ich glaube, mhm. ja, also ich glaube, je, je jetzt akademisch schlechter in Anführungszeichen veröffentlicht, desto wahrscheinlicher finden das. Ja, ja, ja. Also, weil die lesen einfach keine, keine Journals wahrscheinlich, ne? Also, keine nee, wissenschaftlichen nee, nee, Journals. Nee, nee. Also, manchmal können die auch gar nicht, weil es Paywalls gibt und so, ne? Aber Ja, genau. Ja, Also, auf jeden Fall, die haben sie gefunden und daraufhin, also, aber ich meine, also, das weiß ich nicht genau, ob das, die, ob das die Reihenfolge war, aber vielleicht kannten sie auch Miriam oder haben Miriam irgendwo anders schon mal getroffen oder gesehen. Die ist ja relativ medienpräsent.
1: Ja, 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 klar. Ja, genau. Aber deswegen, das, das noch mal zur Klarstellung. Also das. das ja, ja, genau. Es war das nicht war nicht unser Fame, so, sondern das war so secondary, <lacht> so, eine, so, eine, so ein secondary äh, Fame Moment, den wir da fast, fast abgegriffen genau. hätten <lacht> durch Sie. Genau, weil ähm, Sie dann nämlich verhindert war und ähm, uns dann diesen Ball zugespielt hat, also oder uns da ins Gespräch gebracht hat mit den mit genau. Redakteuren. Und genau, und was ich vorhin eigentlich sagen wollte, wo ich dir da 5.000 Mal ins Wort gefallen bin, <lacht> bin <lacht> so gar nicht awkward, ähm, war, dass, dass man sich das so ein bisschen vorstellen kann, ne? also Infotainment, das sollte quasi im Prinzip dann zumindest dieser Teil fast so werden, wie so eine Spielshow, mhm. aber halt mit wissenschaftlichen Erkenntnissen, die dann genau. im Idealfall sozusagen live dann da vor Ort rauskommen. Ne? Das genau. war so ein bisschen die Idee. Vielleicht sagen wir das nochmal ganz kurz, auch wenn wir das in der, in der Folge ja total ausführlich diskutiert haben mit der Wettbewerbsneigung. Also äh, ne, wer da nochmal tiefer reinhören will, das war die Folge 11. Genau. Ähm, aber vielleicht sagen wir es hier ganz kurz an der Stelle auch nochmal, was so die Grundidee
0: war. Ähm, ja, also es gibt ähm, diese Hypothese, dass Frauen unter anderem deswegen äh, weniger erfolgreich sind auf dem Arbeitsmarkt und vor allem wird es, glaube ich, in Verbindung gebracht mit diesem Befund, dass Frauen weniger als Männer in Spitzenpositionen gelangen in eigentlich allen Bereichen, äh, nicht nur der Arbeitsmarkt, in allen Bereichen ja. des Lebens. Ähm, also es gibt diese Hypothese, dass es daran liegt, dass Frauen ähm, vor Wettbewerb zurückscheuen stärker als Männer. Nicht alle Frauen, aber im Durchschnitt. Ne? Ja. Und ähm, um das zu überprüfen, gibt es so Labor, ähm, experimentelle Studien, wo äh, also jetzt die kurze Kurzfassung ist, wo ähm, Frauen und Männer gebeten werden, eine Aufgabe zu lösen und sich dann entscheiden können zwischen einer ähm, Bezahlung für das Lösen dieser Aufgabe, die sich danach richtet, einfach wie gut sie sind mhm. und einer ähm, ja, kompetitiven Bezahlung, wo man mehr bekommen kann, wenn man der oder die Beste ist, aber eben genau. auch nichts bekommen kann, wenn man nicht der oder die Beste ist. Und genau. da zeigt sich halt relativ stabil, dass ähm, Frauen seltener diese kompetitive
1: Variante wählen. Genau. Und, und diese Experimente, das habt ihr in eurer Metastudie gemacht, auch alles nachzuhören in, in Folge 11. Da gibt es genau. halt inzwischen massenhaft solcher Experimente, die das ähm, die das Experiment in unterschiedlichen Kontexten und unterschiedlichen Settings wiederholt haben. Und ihr in eurer Studie analysiert halt sozusagen, was sind da Einflussfaktoren, der, um das jetzt mal ganz knapp nur zu sagen, mhm. die die das beeinflussen, diesen Unterschied, diesen Geschlechterunterschied im, mhm. in der Wettbewerbsneigung, also in, in mhm. der Frage, wie häufig tritt man, tritt Mann und tritt Frau im Durchschnitt in den mhm. Wettbewerb ein. Ähm, und das war sozusagen etwas, was in dieser Show ähm, reproduziert werden sollte, oder auch wurde tatsächlich. Also wir waren ja, das muss man sagen, wir waren tatsächlich
0: vor Ort. Ja, ja, genau. Ähm. Also genau, vielleicht ganz kurz noch für ein bisschen Kontext. Also mhm. in dieser Show ging es halt um äh, so Geschlechterunterschiede in allen möglichen Bereichen. Und es fing an mit äh, Sozialisierung und ging dann über zu so Gesundheitsverhalten, Sexualität, Körperbild. Mhm. Und dann gab es halt auch einen ganzen Themenblock zu Arbeitsmarkt. Ja. Und da kamen wir sozusagen ins Spiel. Und da war die Idee dass wir genau dieses Experiment vor Ort nachspielen mit ZuschauerInnen und dann einordnen und diskutieren. Und das haben wir auch gemacht. Also wir waren da, wir waren, <lacht> wir waren im Studio, wir waren in der Maske, wir haben eine ganze Weile gewartet. Und dann waren wir tatsächlich auch vor der Kamera und haben das gemacht und die ZuschauerInnen haben das Spiel gespielt und wir haben es eingeordnet. Und dann sind wir nach Hause gefahren. Und
1: man muss vielleicht dazu sagen, vor Ort hat man schon gemerkt, äh, es war einfach ein sehr ambitioniertes Programm insgesamt. Ne? Da wurde echt ja. viel gemacht. Es war super ähm, voll, also dicht einfach. Ja. Und man hat gemerkt, es war für alle Beteiligten, die nonstop äh, da ähm, vor der Kamera standen, wie beispielsweise die Moderatorin, aber natürlich auch hinter der Kamera, war natürlich alles sehr, sehr anstrengend. Die haben da also stundenlang gefilmt, gefilmt, gefilmt. Ja. Und man merkte auch schon, es, so die Stimmung war so ein bisschen, ähm, an, ja, einfach an der Stelle war es ein bisschen gespannt halt einfach, weil bestimmte Sachen auch offensichtlich nicht ganz so funktioniert haben. Oder wir wissen es nicht ganz, nicht ganz genau, aber auf jeden Fall, das Experiment war jetzt nicht so, ging nicht so klar geschlechtsspezifisch aus, wie man das jetzt sich vielleicht, sage ich mal, in Anführungszeichen aus einer Produzentinnensicht vielleicht auch gewünscht hätte, um was zu veranschaulichen. Ne? Ja, das stimmt. So dass wir halt in dem Moment auch schon so das Gefühl hatten, hm, naja, also so richtig, ähm, so richtig ins Gespräch sind wir dann auch gar nicht mehr gekommen. Also wir hatten schon so ein bisschen das Gefühl, das wird jetzt auch
0: irgendwie abgehakt, ne? Also so. Ja, genau. Also es war, es war glaube ich, wirklich, es sind, glaube ich, viele Sachen zusammengekommen, die das so äh, befruchtet haben, dass das nicht so gut funktioniert hat. Und dann, ich, ich ich, glaube, auch dazu geführt haben, dass es dann am Ende nicht ausgestrahlt wurde. Mhm. Ähm, das war halt, dass die ganze Produktion schon krass im Zeitverzug war und es keine Zeit mehr gab, noch mal kurz drüber zu sprechen, was jetzt eigentlich gleich passiert. Auch mit der Moderatorin. Ich glaube, die war auch nicht so, so gut gebrieft. Mhm. zu diesem speziellen Block. Also was ich mitbekommen habe, war, dass die vorher sich immer noch Zeit genommen haben, so eine, anscheinend nennt man das eine Stellprobe zu machen und nochmal alles durchzusprechen, was jetzt passieren wird. Und dann ab dem dritten Block, wo, wo es um den Arbeitsmarkt ging, das nicht mehr gemacht haben aus Zeitgründen. Mhm. Das war, glaube ich, ein Problem. Ähm, und dann war, genau, ein Problem, dass alle eh schon so ein bisschen unter Zeitdruck waren und irgendwie sich auch, glaube ich, keine Ruhe genommen haben, nochmal irgendwie... Äh, also ja, einfach es nicht mehr das Gefühl gab von, wir machen das jetzt in Ruhe und das wird dann schon irgendwie. Mhm. Sondern das ist alles ein bisschen husch husch, jetzt müssen wir fertig werden hier. Alle sind schon in der zehnten Stunde Aufnahme. Ja. Ähm, genau, und dann, dass halt auch die Probandinnen sich nicht so verhalten haben, wie das die ja, Redakteurinnen erwartet haben, glaube ich. Ja.
1: ja, genau. Und ähm, nichtsdestotrotz, also wir, wir sind dementsprechend zwar schon mit einem etwas, also oder sagen wir mal nee, das wäre jetzt übertrieben, wenn, wenn man wirklich sagen würde, man hat's geahnt,
0: ne, aber ich habe die ganze Zeit schon immer so gescherzt hm. so ein bisschen. Ja, also ich habe auf also an dem Tag selber war ich einfach nur extrem <lacht> müde und platt und bin nach Hause gefahren und habe irgendwie zwei Tage geschlafen. Ja. Ähm, aber dann im, in der nächsten Woche auf jeden Fall länger ich drüber nachgedacht hatte, desto mehr dachte ich so, hm, das ist nicht so richtig gut gelaufen. Ja. Und ich habe dann auch, also ich habe dann schon langsam so ein bisschen Sorge bekommen, was wohl daraus wird im Fernsehen, mhm. also was die da wohl gestern zusammenschneiden.
1: Ja, genau. Genau. Ja. Nichtsdestotrotz haben wir uns in unserem grenzenlosen Optimismus nicht nehmen lassen. Dann in der letzten Woche noch eine komplette Podcast-Folge <lacht> zu dieser Sendung aufzunehmen, in der wir dann sozusagen auch retrospektiv nochmal ähm, eingeordnet
0: haben und, und kommentiert haben, warum Genau, weil sich wir halt dachten, es gab im Studio nicht so wahnsinnig viel Zeit, das zu interpretieren und deswegen haben wir uns nochmal Zeit genommen, was zu erläutern, was wir glauben, was dazu geführt hat, dass die Leute sich so verhalten haben, wie sie sich verhalten haben. Ne? Genau, und warum man trotzdem was daraus lernt und so weiter und so fort. Ja, ja. Ähm,
1: und dann, und dann sind wir so auseinandergegangen mit den Worten, so, ja, schöne Folge, jetzt müssen wir aber vor dem Fernseher und Vox schauen. Ja.
0: Und dann, ähm, ja, dann kam die große Enttäuschung. Genau, dann habe ich drei Stunden vor dem Fernseher verbracht und mich durch diese Infotainment-Sendung äh, äh, leiten lassen die ganz unterhaltsam war, aber halt, nur ne, als einfach auch live Privatfernsehen, irgendwie alle, alle zehn Minuten gibt es gefühlt fünf Minuten Werbung. Mhm. Ähm, und da, also das erste, was mir aufgefallen ist, dass sie die Reihenfolge völlig umgeschmissen haben. Also es war überhaupt nicht mehr in der Reihenfolge, in der ähm, es aufgenommen wurde und in der es glaube ich auch geplant war, dass es ausgestrahlt wird, sondern sie mhm. haben diesen ganzen Themenkomplex zu Sex und Körperlichkeit vorgezogen. Mhm. Wo ich dann so dachte, oh, oh, müssen sie jetzt irgendwie auf Teufel komm raus, Zuschauerinnen. Direkt fesseln in den ersten 20 Minuten, in dem es die ganze Zeit um Sex geht und Körper. Ähm, genau, und als dann der Teil kam, wo wir dran kamen, also wir wussten ja, wir haben ja vorher live verfolgt sozusagen, welche Reihenfolge die Sachen aufgenommen wurden. Ähm, es war eine sozusagen eine sogenannte Live-on-Tape-Show. Also wird eigentlich so ausgestrahlt, wie sie aufgenommen wurde, eigentlich. <lacht> genau, und dann kam ähm, ein Interview mit einer fantastischen Köchin aus so einer ArbeitgeberInnen-Perspektive. Mhm. Und dann kam ein Schnitt, dann kam Werbung, dann kam man aus der Werbung zurück und dann saß plötzlich noch eine andere Frau mit in dieser Sitzecke, <lacht> die nicht so richtig vorgestellt wurde und einfach aus dem Nichts aufgetaucht ist. Und mhm. das Gespräch ging weiter. Und das lag daran, dass dazwischen halt eigentlich der Teil kam, wo wir dieses Experiment gemacht und interpretiert haben und ähm, das, ja, das einfach dann äh, ja, rausgeschnitten wurde, weil es ja. nicht so funktioniert hat und im, ja, im Schnitt anscheinend auch nicht zu retten, zu war, retten oder, war. Ja. Das es zumindest überzeugt das,
1: was uns jetzt dann ganz nachträglich äh, auf Nachfrage hin dann nochmal ähm, äh, erläutert wurde, ne? Also genau, dass das, dass das der, dass das der Grund war. Ja, und in dem, dementsprechend natürlich äh, große Enttäuschung, weil ähm, ja, naja, wir da beide halt sehr viel, vor allem Zeit, aber natürlich mhm. auch irgendwie. Ähm, Herzblut und so weiter investiert haben und gedacht, also vor allem natürlich vor dem Hintergrund, ähm, dass man da auch ähm, ja einfach mal die Gelegenheit hat, ein Publikum mit mit Forschung zu erreichen, das man vielleicht sonst nicht erreichen kann und dementsprechend natürlich äh, ja mit genau. sehr viel Herzblut bei der Sache
0: waren und und Genau, ja. also wir hatten eigentlich beide große Incentives, das nicht zu machen, ne weil ja. du schon Pläne hattest für das Wochenende. Ich hatte eigentlich Tag Geburtstag und dementsprechend eigentlich auch andere Pläne, als mich in den ICE nach Berlin zu setzen und sechs Stunden in so einem Fernsehstudio rumzuhängen. Ja. Ähm, und haben es dann aber, also haben es gemacht, weil wir gedacht haben, wir können diese Gelegenheit zur Wissenschaftskommunikation nicht einfach verstreichen lassen. Wenn uns schon jemand äh, die gibt und wir ja. da wissenschaftliche Kontexte in einem Rahmen äh, oder wissenschaftliche Erkenntnisse in einem Kontext präsentieren können, in dem sie halt sonst nicht so beachtet werden. Also wann interessiert sich auf Vox schon mal jemand dafür, was sozialwissenschaftliche Forschung zu Geschlechterunterschieden zwischen Männern und Frauen zu sagen hat. Ne? Das ist ja. verhältnismäßig selten. Und das wollten wir auf gar keinen Fall ungenutzt lassen. Ja, und dann war es halt einfach enttäuschend, dass man sich äh, ja diese Zeit genommen hat und die Energie investiert hat und so. Und das dann zu gar nichts, also wirklich gar nichts geführt hat. Wir haben nicht mal ein Foto gemacht oder so. Ja. Es ist einfach, als wäre das nicht stattgefunden.
1: Stimmt nicht, du hast ein, Se ein Selfie von uns. Ich habe ein Selfie in der Maske gemacht, ja. <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Ja, ja und, man, und man und wir kriegen halt nicht mal das Material und so, ne? Also... Ja, ja, genau. Ja, ist halt einfach wirklich schade. Aber naja. Deswegen... Ja jetzt an dieser Stelle eben auch wieder et mit etwas Verspätung kommt jetzt erst diese Folge, weil wir eigentlich ja, weil wir eine weggeschmissen
0: haben. Dann. Ja. eine fertig
1: gemacht haben, aber das war uns dann doch ein bisschen zu hart, ähm, <lacht> die dann zu veröffentlichen und vielleicht damit noch andere Leute dazu zu bewegen, sich drei Stunden Vox mit Werbung anzugucken. Und dann zu wundern. Dann <lacht> <lacht> <lacht>
0: Wo ist denn dieses Experiment jetzt? Ja, ja. genau. Ja, genau. Ja, aber so offensichtlich äh, so kann es gehen. Haben wir wieder was gelernt. Ja, so kann es gehen. Ja, es war auf jeden Fall alles sehr lehrreich insgesamt als Erfahrung. Ja. Und also aber schon auch insofern eine, eine schöne Erfahrung, dass es auch einfach Spaß gemacht hat. Ne? Also dass zumindest das Vor Ort sein da. Also jetzt bis auf dieses ewige Warten. <lacht> ja. Aber also ich habe schon gemerkt, dass mir das einfach Spaß macht. Aber es ist ja auch keine Neuerkenntnis über sozialwissenschaftliche Forschung.
1: Ja. Zu sprechen. Ja, genau. Also das eigentliche Gespräch. Ähm, war, so, also auch wenn es jetzt, ne, das war sehr sehr kurz, was mhm. eben auch, glaube ich, diesen Umständen gesch geschuldet war, die wir ja schon geschildert haben. Ähm, aber das hat grundsätzlich Spaß gemacht, genau. Und ähm, ja. Tja, kann man ja, nur hoffen, genau. dass sich da in Zukunft nochmal
0: Gelegenheiten bieten. Ja, und, und vielleicht lernen einfach daraus, dass man, wenn das nochmal passieren sollte, dass man dann mehr Eigeninitiativ noch einfach Informationen aufdrängt, auch wenn die Moderatorin nicht danach fragt.
1: Ja, also wobei ich das Gefühl hatte, das, das haben wir eigentlich schon ausgereizt
0: gehabt. aber ja. Auf jeden Fall so, dass sie genervt war, aber... <lacht> Ja. also <lacht> Nicht so, dass es im Schnitt so genug Material ergeben hat, offensichtlich. <lacht> <lacht> also ich würde der armen Freund unterstellen, aber sie ist wirklich schon ein bisschen genervt davon, dass wir weil wir haben dann so ein bisschen ihr den Ball weggenommen und haben das zwischen uns als Dialog organisiert, ne? Ja, Sonst, genau, also äh, weil
1: halt von ihr nicht viel, kann, ja, genau, klar. aber das kann, also ich weiß nicht, ob sie davon wirklich genervt
0: war oder
1: ob sie einfach, also sie schien einfach auch insgesamt von davon genervt zu sein, dass jetzt alles so lang ähm, gedauert ja. hat und ich glaube jetzt diese, dieser spezielle Teil einfach aus ihrer Perspektive, das kann man ihr nicht mal wirklich zum Vorwurf machen, einfach nicht viel Sinn ergeben hat. Ja. Ähm, und und dementsprechend. Ja. ja. Naja gut, also müssen wir jetzt auch nicht. Ja. Äh, anyway, spekulieren. Genau. Also, genau. Äh, so viel zu
0: unseren zu unseren Erfahrungen im Wissenschaftskommunikation im großen Format. Wir bleiben ja. erstmal. Wir bleiben erstmal hier in unserem kleinen gemütlichen <lacht> Podcastchen. Ja, genau. Ja, das Podcastchen, das finde ich gut. <lacht> ist auch ein guter Name für Podcast eigentlich, ne? Ja, ja.
1: <lacht> Vielleicht sollten wir unser Nähkästchen, ein Podcastchen um, umtaufen, mhm. wann immer es um Wissenschaftskommunikation geht. Ist es ist es kein akademisches Nähkästchen mehr, sondern das Podcast. Podcastchen, das Podcastchen. Ja. Okay. Schließen wir das Podcastchen für heute Ja, ja das schließen Haben wir. Haben uns genug äh, von der Seele geredet? Ja. Zu <lacht> <lacht> Ja,
0: genau. Ja, ja, die, also die gute Nacht ist, dass wir jetzt heute endlich mal wieder Zeit haben, ähm, eine ganz klassische Folge zu machen. Hm. Und mal wieder über ein hab, richtiges Papier zu sprechen. Genau, ich habe ein richtiges Papier mitgebracht, was keiner von uns beiden geschrieben hat. Sehr gut. <lacht> ähm, ja, ich habe mal wieder, mal wieder ist mir einfach so im, äh, im E-Mails lesen ein Papier in die Augen gestochen um, und ich glaube, ich habe davon auch schon mal eine Working-Paper-Version irgendwann überflogen zumindest vor einiger Zeit. Auf jeden Fall kam mir das alles sehr bekannt vor. So sehr, dass ich dich angerufen habe und gefragt habe, ob wir das mal besprochen haben. <lacht> <lacht> um, also es geht um das Papier von Anna Ähm um, Erschienen dieses Jahr im Journal of Population Economics um, mit dem Titel Brothers increase women's gender conformity. Und es ist ähm, also eine Forschungsarbeit, die sich mit der Frage beschäftigt im weitesten Sinne, was ist denn eigentlich der Einfluss der Familienstruktur auf ähm, die Frage, wie geschlechtskonform oder Geschlechterstereotyp Frauen sich verhalten. Mhm. Und ich fand, das schließt sich ganz schön an, an eine Folge, die wir ähm, vor einiger Zeit aufgenommen haben, das müsste auch in diesem Jahr gewesen sein, genau im März, Folge 15 ist das, die nannte sich oder hieß Teenager-Töchter und Scheidungsraten. Und da ging es auch schon mal so um Familienkonstellationen und Geburtenkonstellationen und die Frage, was das für Auswirkungen auf ähm, Verhalten hat. Aber da ging es halt um das Verhalten der Eltern. Und mhm. jetzt geht es um das Verhalten der Kinder, Töchter, um genau zu sein. Ja. Also, was macht die äh, gute Frau Brenneu? Ich hoffe, ich spreche den Namen einigermaßen richtig aus, aber besser weiß ich es nicht. Ähm, sie sucht sozusagen nach Ursachen, was ja die sozialwissenschaftliche Forschung auch schon eine ganze Weile umtreibt, nach Ursachen für diesen Befund, dass Frauen ähm, immer wieder und persistent diese scheinbar irrationale Wahl von Berufen und zum Beispiel Studienfächern, mhm. ähm, Fächervertiefungen und so treffen. Also es gibt ja einfach diesen sehr konstanten Befund, dass Frauen andere... Berufe ergreifen als Männer und auch schon andere Studienfächer wählen, andere Ausbildungsberufe wählen, obwohl alle wissen, und es wirklich auch kein Geheimnis ist und keine private Information, dass die im Schnitt schlechter bezahlt sind, diese typischen Frauenberufe.
1: Mhm. Also sowas ähm, wie
0: Pflegerin, Erzieherin,
1: solche Genau. Friseurin. Äh, ne? Also wenn man mal in die Ausbildungsberufe guckt, ganz krass, Friseurin im Vergleich zu einem Kfz-Mechatroniker. Ja, ähm, da sieht man das sehr stark, ja.
0: Ja, ähm, genau. Oder auch so diese ganzen Erziehungs- und Pflegeberufe. Ja, genau, genau. Die einfach im Schnitt so relativ schlecht bezahlt sind im Vergleich zu typisch oder im Vergleich zu Berufen, die Männer überproportional häufig wählen und die eine ähnliche Qualifikation erfordern. Also eine mhm. ähnliche Investition von Zeit, Geld. Äh, so. Ja. Ja. Ähm, Und ein naheliegender Grund dafür ähm, ist, dass, äh, dass, dass, wirkt, dass das wirkt, dass das Geschlechternormen sind, die einfach ähm, Verhalten beeinflussen. Ne? Also mhm. es gibt ganz offensichtlich gesellschaftliche oder es scheint gesellschaftliche Normen zu geben, die ähm, besagen, Frauen ähm, sollten nicht kfz mechatronikerin sein, oder, sondern eher ähm, Kosmetikerin oder Kindergartenerzieherin. Mhm. Oder Frauen sollten nicht Physik oder VWL studieren, sondern eher Biologie oder Erziehungswissenschaften. Erziehungswissenschaften, genau. Und die Frage ist dann, wenn man jetzt akzeptiert, dass es Normen sind, die dazu führen, dass Frauen diese ähm, Fächer und Berufe wählen, warum sind diese Normen so persistent und wer reproduziert die eigentlich die ganze Zeit und warum? Mhm. Und eine. Ähm, ein Kontext, in dem Normen sehr wahrscheinlich reproduziert werden, ist halt die Familie, ist die frühkindliche und kindliche Erziehung. Und ähm, das Problem ist normalerweise, also das Problem ist, wenn man versucht, die Rolle der Familie bei der Reproduktion von Geschlechternormen zu identifizieren, dass das alles zusammenhängt und man nicht sagen kann, was beeinflusst eigentlich was. Also hm. ne, die die ähm, Geschlechternormen, die meine Eltern haben, die beeinflussen wie meine Eltern, was meine Eltern für Berufe hatten, die beeinflussen meine Geschlechternormen offensichtlich. Die ja. beeinflussen aber auch wie viele Kinder meine Eltern haben und ob sie überhaupt Kinder haben und was sie mit diesen Kindern machen und so weiter und so fort. Also es ist alles und Wie sie sich die Arbeit aufteilen, wenn wie sie, sie sich die Arbeit aufteilen, genau. Wenn also sie es Kinder ist, haben ist und so. ja. Genau. Und es, man kann überhaupt nichts identifizieren, weil alles äh, wild durcheinander geht und alles miteinander zusammenhängt und deswegen ist es sehr schwer ähm, empirisch sich diesem, diesen, diesen Mechanismen zu nähern und die äh, wirklich sehr clevere Idee der Autorin dieser Studie war jetzt, ähm, sie hat hat sich auf die Suche begeben nach etwas, was eben nicht ähm, wir, wir sagen immer, was nicht endogen ist, also was nicht innerhalb des Zusammenhangs, den ich eigentlich erklären will, selber auch bestimmt wird. Mhm. Ähm, und ist auf die Idee gekommen, dass Eltern, die schon ein Kind haben, mhm. dass die, also was nicht sozusagen zufällig ist, ist, ob die das. noch ein Kind bekommen, mhm. aber wenn sie noch ein Kind bekommen, dann ist das Geschlecht dieses zweiten Kindes quasi zufällig. Ja. Zumindest in Gesellschaften, wo nicht ein, äh, also wo nicht Mädchen oder Jungen häufiger abgetrieben werden als, also jeweils das eine als das andere. Yes. Genau. Das war komisch ausgedrückt. Aber es gibt ja durchaus auch ähm, dieses Phänomen von, ähm, vor allem, also ich glaube, ich, ich kenne zumindest nicht in andere Richtungen, es gibt das Phänomen, dass, dass Mädchen abgetrieben werden, häufiger ja. als Jungs. Aber in Dänemark, wo die Daten dieser Studie herkommen, gibt es dieses Phänomen nicht. und ja. äh, genau Und deswegen ist quasi, wenn man das zeigen kann, dass das nicht passiert, dann ist das ein, ein quasi zufälliger, ähm, ein quasi zufälliges Ereignis, was Eltern sozusagen ereilt, wenn sie ihr zweites Kind bekommen.
1: Ja, ich und, glaube, es ist auch hm. bei den Industrienationen, es sind glaube ich die USA die einzigen, wo tatsächlich mehr nach wie vor mehr Jungs geboren werden als Mädchen und, also, oh, interessant. und als man sozusagen erwarten würde, wenn es statistisch erwarten würde, ne? Ja, genau, wenn es ich glaube, es ist ja so
0: rein, rein statistisch, also sozusagen bei, wenn die, man rein die Biologie walten lässt, dann werden etwas mehr Jungen als Mädchen geboren. Nee, ein ne? bisschen mehr Mädchen tatsächlich. Also andersrum, genau, ja, ein bisschen genau. mehr Mädchen sogar als Jungen. Ja. Genau, es gibt also etwas mehr als 50 Prozent Wahrscheinlichkeit, ein Mädchen zu bekommen. Genau.
1: Also ganz minimal, genau. aber ein bisschen, ja, ja. genau. Genau. Das heißt halt, kleine Abweichungen davon sind halt dann schon immer, das ist natürlich jetzt auch in, also, in den wenigsten Nationen, wo man dieses Phänomen beobachtet, ist das jetzt so krass, dass man jetzt sagt, also da werden wirklich, was weiß ich, nur 30 Prozent Mädchen ähm, geboren, mhm. aber ne, kleine Abweichungen, die sind dann immer schon,
0: schon ein Zeichen dafür, dass, dafür, dass, dafür ja, dass da was los ist. Ja, ähm, ja, Genau, weil das halt eigentlich etwas ist, was ja sehr stetig immer die gleiche Verteilung aufweist, genau, ja. solange der Mensch da nicht irgendwie dran rumwurschtelt. Ja. Fuscht. Genau, also aber in Dänemark und auch vor allem in den Zeitraum, der jetzt hier betrachtet wird, ist das nicht festzustellen und deswegen ist es quasi zufällig, wenn eine Familie sich dazu entscheidet, ein zweites Kind zu bekommen, ob sie ein Jungen oder ein Mädchen bekommen. Mhm. Und was sie jetzt also macht, ist, sie untersucht Frauen, die die erstgeborenen Töchter in ihrer Familie waren und vergleicht dann das Verhalten von Frauen im Erwachsenenalter ähm, mit jeweils nur einem weiteren Geschwisterkind, wo das jüngere Geschwisterkind ein Mädchen war oder eine Frau mhm. und ein Bruder. Mhm. Also sozusagen und, immer das Verhalten der Erstgeborenen. Genau, es geht immer um Frauen. das Verhalten von erstgeborenen Frauen. Und okay. ein Teil dieser Frauen hat eine jüngere Schwester und ein Teil dieser Frauen hat einen jüngeren Bruder. Ja. Und sie zeigt, und ich werde das gleich noch, dann können wir im Detail jetzt gleich besprechen, woran das liegt, aber sie zeigt auf jeden Fall, dass Frauen, erstgeborene Frauen, die einen jüngeren Bruder haben, sich geschlechterstereotyper verhalten als erstgeborene Frauen, die eine Schwester haben. Was heißt jetzt in dem Fall konkret geschlechterstereotyper? Genau, also sie guckt sich eine ganz, also es ist wirklich ein sehr umfangreiches, interessantes, detailliertes Papier. Sie guckt sich wahnsinnig viele Ergebnisvariablen an. Also, sie zeigt, dass diese Frauen muss ich direkt nochmal gucken, wo ich das alles aufgelistet habe. Ähm, in Berufen mit niedrigerem Männeranteil arbeiten. Weniger wahrscheinlich in STEM-Berufen arbeiten. Mhm. Partner haben, die in Berufen mit weniger Frauenanteil arbeiten. Mhm. Ähm, nach der Geburt ihres eigenen ersten Kindes weniger am Arbeitsmarkt partizipieren und deswegen auch weniger Einkommen haben. Und dann geht sie sogar noch eine Generation weiter, also das ist ja schon die dritte Generation, die in dem gleichen Forschungspapier betrachtet wird und zeigt, dass die erstgeborenen Kinder dieser Frauen, ähm, dass die Mädchen bessere Noten in, in Sprachen haben. Ach krass. Also auch sozusagen so Geschlechterstereotype Schulleistungen aufweisen. Ja, eine Kurze Side-Note dazu, ne? Dänische Daten. <lacht> ja also genau, das ist total wahnsinnig ich habe das auch ich habe das gelesen und hätte fast in meine Notizen Augenrollen reingeschrieben weil so, ja. so ich habe Daten ich kann alle ich kann also wirklich also genau es sind dänische absetzative Daten sie ja. beobachtet die gesamte, die gesamte dänische Bevölkerung zwischen 1960 und 2016 kann mhm. alle Eltern allen Kindern zuweisen auch wenn mhm. die nie im gleichen Haushalt gelebt haben ja und dann noch die nächste Generation in ja. der Schule beobachten das ist schon echt einfach und kann krass. gucken genau und kann gucken was all <lacht> diese Generationen in allen Lebensbereichen tun ja ja genau also das ist halt einfach ja das ist genau. ganz anders genau und dann anderer. ganz am Ende wenn wir dann noch zu, noch hinkommen da hat sie noch so eine extra Analyse wo sie dann noch so ein so eine so Umfragedatensatz benutzt den mhm. sie dann aber auch linken kann an die administrativen Daten <lacht> <lacht> also, <lacht> das ist ja, ja ja das ist verrückt ja. ja, also es ist schon ein Traumdatensatz auf jeden Fall. Ja, Ein Traumdatensatz okay. und eine sehr clevere Idee führen dann zu einem sehr, wie ich finde, spannenden Forschungspapier. Ja. Genau.
1: Dann erzähl uns doch jetzt mal, also jetzt, wo wir wissen, dass die Frauen mit den kleinen Brüdern im Vergleich zu den Frauen mit den kleinen Schwestern häufiger sich ähm, Geschlechterstereotyp verhalten, erzähl, erzähl uns doch mal, was sie jetzt da rausfindet, woran das liegen kann.
0: Genau, also ihre Hypothese, und die ähm, testet sie dann auch in den Daten, ihre Hypothese ist, dass das daran liegt, dass sich Eltern anders verhalten, wenn sie ein Mädchen und ein Jungen haben, mhm. als wenn sie zwei Mädchen haben. Ne, weil das sind ja die Familien, die verglichen werden. Also was jetzt völlig ja. ausgeblendet sind, sind die Familien, die zwei Brüder, äh, die zwei Jungs haben. Ja. Also es geht nur um Familien, die zwei Kinder haben und dann werden die verglichen, die ein Mädchen, und einen Jungen haben, mit denen, die zwei Mädchen haben. Ja. Und ähm, genau, ihre Hypothese ist, und es geht halt zurück auch auf ähm, ähm, unseren Lieblingsfreund Gary Becker aus den 1970er Jahren. Also mhm. äh, Becker wurde, glaube ich, hier in dem Podcast schon oft zitiert. Er hat einfach die sogenannten New Household Economics quasi begründet und ähm, hat sich sehr viel mit, ähm, ja, mit Verhalten von Männern und Frauen äh, innerhalb von Familien und innerhalb von Haushalten beschäftigt. Mhm. Und der hat halt auch Theorien dazu aufgestellt, wie ähm, Eltern sich verhalten, wenn sie ein Jungen und ein Mädchen haben. Und zwar ist seine Theorie, dass Frauen einen komparativen Vorteil bei der Erziehung von Mädchen haben und Männer einen komparativen Vorteil bei der Erziehung von Jungen. Mhm. Und auch, dass Frauen einfach, also dass Mütter lieber Zeit mit ihren Töchtern verbringen und Väter lieber Zeit mit ihren Söhnen verbringen, mhm. weil das dann eher Aktivitäten beinhaltet, die ihnen auch Spaß machen. Mhm weil man ja auch nur genau
1: weil man ja, als Vater auch nur mit Jungs Fußball spielen kann und ja ja genau also, also eine genau. neue Theorie kommt aus den 70ern, ne das darf man nicht vergessen ja ja ja, ja. ja. Um, nee hast ja recht genau. nee hast ja vollkommen recht äh, ganz kurz auch dazu vielleicht noch eine kurze Side Note ja ne? super das wird ja den wird ja den äh, Volkswirtin oft und auch oft völlig zu Recht vorgeworfen ähm, ja also ich bin mir ziemlich sicher dass es das vermutlich Herr Becker äh, die eine oder andere das eine oder andere Soziologiepapier gelesen hatte, das er dann vielleicht auch gar nicht weiter erwähnt war, hatte und und diese Hypothesen dann halt oder diese Theorie dann halt in Anführungszeichen auf ökonomisch formuliert ja. hat, also sprich, ne, also was jetzt natürlich seine Leistung dann nicht nicht äh, schmälern soll, also das sozusagen in ein ökonomisches ähm, Framework oder ja. ja. eine ökonomische Art darüber nachzudenken übersetzt hat, aber vielleicht sollten wir an der Stelle, auch wenn wir jetzt gerade nicht wissen woher, aber ein bisschen bescheidener sagen: vermutlich haben sich auch andere Sozialwissenschaften schon mit diesem ähm, das, das ist ein sehr fairer damit, Punkt damit auseinandergesetzt gehabt. Ja, ja, das ist ein sehr fairer Punkt. Das stimmt. Aber das sollte nur eine side sein,
0: Eva. Jetzt ich dich also Nee, <lacht> ich denke da jetzt gerade drüber nach. Aber ja. nee, also aber du hast völlig, du hast völlig recht. Das Mit Sicherheit war Wecker dann nicht der erste und das ist bestimmt auch nicht das erste Papier, das sich damit beschäftigt, aber was halt die Ökonomen dann immer machen, ist, in der theoretischen Perspektive, das in so ein theoretisches Nutzenmaximierungsmodell ja. zu gießen, aus dem man dann sehr schön, sehr clean so äh, Hypothesen ableiten kann. Ja, genau. Ähm, und aus einer empirischen Perspektive dann halt einfach sind Ökonomen, glaube ich schon dann sehr kreativ darin so kausale Identifikationsmechanismen ja. zu finden. Ja ja absolut. Also. So aber aber das stimmt schon. Das ist natürlich nicht das ist natürlich nicht die ersten, die sich mit dieser Frage beschäftigen grundsätzlich. Je, Und also. die Autorin äh, zitiert auch äh, also einen ganzen Berg von von Papieren ob, ja ab, ja von beginn mit den 1970er Jahren bis 2018 so also es gibt wirklich sehr viel Literatur schon grundsätzlich zu der Frage ne wie Familienkonstellationen wirken auf das Verhalten von Müttern und Vätern dann aber auch auf die auf die Outcomes der Kinder aber halt diese Idee dass man diese quasi zufällige ähm, Zuweisung von Jungs und Mädchen zu Familien ne, die mhm. natürliche Zuweisung die die mhm. Natur vornimmt dass man ja. die ausnutzt um das zu identifizieren das hat das da ist sie glaube ich die erste
1: Nee, nee, äh, ja, also, das wollte ich ihr sowieso nicht, das, also, ihr wolltet nicht. Nee, jetzt nee, weiß, ich habe mich auch gar nicht absprechen. so verstanden. Nee, okay, nee, gut, gut. Nee, 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 wollte ich jetzt nur nee, sicher ich gar nicht gehen, so verstanden. dass, nee, das auch niemand anders das so, das so versteht, ähm, genau. Also, das, das, genau, das ist auf jeden Fall eine große, eine große Stärke dann, ne, da dann wirklich zu überlegen, wie kann man das jetzt kausal identifizieren? Ja. Ähm, genau. Das Genau das ist spannend. Okay, also die Hypothese ist, ähm, ich als Frau, ich als Mutter, na, wenn ich jetzt in einer ähm, heterosexuellen ähm, binär, äh, ja, binären Partnerschaft bin, dann habe ich als Mutter einen komparativen Vorteil in der Erziehung von Mädchen, weil ich weiß einfach, wie Mädchen funktionieren. Mhm. Ähm, ich war selber mal eins und ähm, und ich, außerdem habe ich auch mehr Freude daran, Zeit mit Mädchen zu verbringen, wenn ich die Weil Wahl ich mit habe, den sozusagen. Mädchensachen oder? machen kann. Genau. genau,
0: dann kann ich mit denen backen und einkaufen gehen, Haare machen. Shopping, genau. Genau. <lacht> so, so das sind Alle Klischees, die man sich so vorstellen <lacht> kann. Genau. genau. Und Männer wollen dann halt lieber mit ihren Jungs zum Fußball gehen und ja. ein Baumhaus bauen und. Ja. Aber wenn man halt diese
1: Wahlen nicht hat, weil halt eben nur Mädchen da sind, dann denken sich vielleicht auch die Männer, naja gut, also irgendwie, boah, ja, ich werde trotzdem mit irgendwem Baumhaus bauen oder mit irgendwem
0: zum Fußballspielen gehen. Genau, also das ist der nächste Schritt dieser Hypothese, ist dann sozusagen, dass weil in Familien, die ein Jungen und ein Mädchen haben, Männer und Frauen, also die Mütter und Väter sich dann aufteilen auf ihre Kinder sozusagen, dass deswegen diese Kinder dann viel stärker geschlechterstereotypen Verhalten ausgesetzt sind. Ja. und äh, genau und in der Folge dann in ihrer Identitätsauswicklung eine stärker geschlechterkonforme Identität äh, aus äh, entwickeln ja. Ja. ausleben und ein zweiter Mechanismus könnte auch noch sein dass ähm, dass das auch über das Geschwisterkind wirkt nicht ich nur aus, sagen. und nicht nur über ja. die Eltern also dass ich wenn ich mit meiner Schwester die ganze Zeit rumhänge Geschlechterstereotyper werde, weil ich die ganze Zeit Mädchensachen mache, als wenn ich mit meinem Bruder Zeit verbringe. Oh, ich hätte jetzt gerade vielleicht auch eher gedacht, dass, nee, dass das dann gar nicht so aufkommt.
1: Sage ich mal, ne? Also wenn man jetzt, also, weil das zeigt ja auch empirisch, dass eigentlich die sich letztlich geschlechterkonformer verhalten, die ähm, in einer gemischt geschlechtlichen
0: ähm, ah ja ja genau ja ja ich habe natürlich jetzt, ja, ja, ja ich habe es natürlich völlig durcheinandergebracht ja also so, aber genau, wenn ich ja, wenn ich recht. sozusagen
1: immer nur mit meiner Schwester abhänge dann also dann gibt's glaube ich halt nicht so
0: die Notwendigkeit sich über Geschlecht voneinander abzugrenzen ne genau so. und, genau es gibt genau also Geschlecht ist dann nichts genau wo ich mich in meiner Identität von dem anderen ja abgrenzen muss du hast es schon perfekt ausgedrückt ja ja richtig das ist und, die Hypothese nicht der und, Quatsch den ich gerade erzählt habe und, und, nein, nein, das wäre ja auch das wäre auch eine Hypothese. Also ja.
1: Das wäre durchaus auch, könnte man ja, ist ja, das ist ja jetzt die spannende Frage, kann sie das denn überprüfen? Kann sie denn irgendwas tun, um um zu schauen, was was ist denn jetzt da ein plausibler Mechanismus? Oder gibt es noch einen hypothetischen Mechanismus, den wir jetzt noch gar nicht besprochen haben? Nee, ich glaube nicht. Okay, das sind also so die beiden Sachen und genau. hat sie da irgendwas äh, auf Lager, womit sie... Ja. Äh,
0: ja, also sie hat auf Lager auf jeden Fall, also das mit dem mit den Geschwistern, da dazu hat sie keinen empirischen Test, weil ja sozusagen alles, was sie, also das nutzt sie ja schon als, also das wissen wir ja schon, dass die Frauen mit Brüdern sich weniger äh, geschlechterkonform verhalten als die Frauen mit Schwestern. Äh, ja. andersrum, sich stärker, jetzt bin ich schon völlig, <lacht> mit, also die Frauen mit Brüdern verhalten sich stärker geschlechterkonform als die ja. Frauen mit Schwestern, genau. Ja, ähm, und darüber hinaus, also was die jetzt in ihrer Kindheit gespielt haben oder so, das weiß man nicht. Das, das geben dann auch die magischen die dänischen, dänischen administrativen Daten, Daten nicht her, ja. ja. Wissen das nicht. Noch das nicht, zumindest, wer weiß. Ja. Vielleicht in 20 Jahren kann man dann vielleicht noch die die Amazon-Historie dieser dieser Menschen auswerten und gucken, was sie für Spielzeug gekauft haben. <lacht> oh Gott. Finde ich jetzt nicht so unrettest, oder? Nee, nee, nee. Ähm, auf jeden Fall. Aber was sie, was sie versucht, ist, das, ist diesen Mechanismus über die Eltern zu testen. Und zwar zum einen, indem sie versucht zu unterscheiden zwischen Familien, die stärker ähm, traditionell orientiert sind, was Geschlechterrollen angeht, und Familien, die vielleicht ein etwas progressiveres Weltbild haben bezüglich mhm. Geschlechterrollen. Und das ähm, identifiziert sie über das Arbeitsmarktverhalten dieser, der Eltern. Mhm und zwar sagt sie also wenn beide Eltern arbeiten gehen und zwar ungefähr und ungefähr gleich viel ne, mit so einem Spielraum von so plus minus 10 Prozent zum Haushaltseinkommen beitragen dann geht sie davon aus dass das eine progressive Familie ist mhm. und wenn der Mann sehr viel mehr als die Frau zum Haushaltseinkommen beiträgt dann geht sie davon aus dass es eine eher traditionelle Familie ist und dann wäre die Hypothese sozusagen dass in traditionellen Familien diese geschlechterspezifische Arbeitsteilung bei der Erziehung viel stärker durchschlägt als in progressiven Familien, weil in progressiven Familien dann halt vielleicht tatsächlich auch der Mann mal auf die Idee kommt, mit seiner Tochter ein Baumhaus zu bauen und der die Mutter vielleicht den Sohn äh, mit zum Tanzunterricht nimmt oder mhm. also ne, dass einfach dann nicht so stark Geschlechterstereotyp sich verhalten wird ja. im Alltag. Ja. Und ähm, tatsächlich zeigt sich, dass dieser Effekt ne, von den Frauen, die mit Brüdern aufgewachsen sind, versus den Frauen, die mit Schwestern aufgewachsen sind. Mhm. Also um die geht es ja eigentlich nur, ne? um diese Frauen. Die werden im, übrigens zwischen dem 30. und 40. Jahr nur auf dem Arbeitsmarkt Lebensjahr. beobachtet. Mhm. Lebensjahr, genau. Ähm, also der sehr Effekt, den ich ja beschrieben habe, der zeigt sich nur für Frauen aus traditionellen Familien.
1: Und darf ich da jetzt mal äh, spitzfindig nachbohren, ob Nochmal. das, <lacht> ob sozusagen diese Einteilung in traditionell versus progressiv, bei den Eltern jetzt, ob das, das müsste sie ja dann aber streng genommen messen, bevor die überhaupt Kinder haben. Weil, oder also idealerweise, bevor die überhaupt Kinder haben. Vielleicht auch einfach nur, aber definitiv bevor das zweite Kind geboren ist, weil sonst hat man ja immer, das, wenn die Hypothese stimmt, dass die Frauen mehr Spaß daran haben, Zeit mit Mädchen zu verbringen, dann hm. macht es natürlich auch mehr Sinn, dass die Frauen sich ähm, mehr, also könnte man die Hypothese aufstellen, dass, dass die Frauen sich auch eher aus dem Arbeitsmarkt zurückziehen, wenn zwei Mädchen da sind versus oh, wenn nur eins sind, da ist.
0: Das ist oder? ein kniffliger Punkt, ja. Das weiß ich nicht. Hm. Das steht hundertprozentig in diesem Papier irgendwo steht drin, aber dafür also, habe ich es nicht so gründlich genug so, gelesen. sorgfältig gemacht. Sorry, ja, Eva. also <lacht> nee, alles gut, aber das ist ja super interessant. Nee, du hast recht. Nee, also was, das Einzige, was ich jetzt weiß, weil ich es gelesen habe, ist, dass sie es beobachtet, als die entsprechenden Frauen Kinder sind. Aber nicht, sozusagen, okay. also auf jeden Fall nicht vor ihrer eigenen Geburt und wahrscheinlich ist auch nicht genug Abstand zwischen der eigenen Geburt hm. und der des Geschwisterkindes, weil der mittlere Abstand beträgt nur 2,5 Jahre. Ah, ja, 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 ja. ja, Also, aber das weiß ich nicht so genau. Also, ich würde denken, ja. dass sie es irgendwie mittelt dann über einen längeren Zeitraum, aber das, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht.
1: Ja, also ich meine, man aber kann das recht, vielleicht das auch, ist, ja. auch gute Argumente finden, warum das ein totales, äh, total, totaler Blödsinn ist, äh, diese Spitzfindigkeit von mir. Und nee, weiß ich nicht. Das aber löst ist auf jeden sie entweder argumentativ oder ja, vielleicht ist es auch einfach das Beste, was die Daten hergeben. Dann ist das halt auch manchmal einfach so. Da muss man das ja halt auch hinnehmen. Ja.
0: ja. Aber, also, ich meine, die Ergebnisse sprechen ja dafür, dass sie es schon irgendwie schafft, traditionelle von nicht traditionellen Familien mhm. zu unterscheiden. Weil sonst wäre es schwer zu erklären, wo das herkommt, dieser Effekt, den sie dann findet. Also diese, diese Unterschiede im Verhalten von also das ist ja so, ein, so eine doppelte Differenz eigentlich. Ja. Ne? Also einmal ja. ist es ein Unterschied zwischen jetzt habe ich selber nicht durcheinander kommen, zwischen den Frauen mit Brüdern versus Schwestern und dann zeigt sich aber in deren Verhalten nur ein Unterschied, wenn sie aus traditionellen Familien kommen mhm. und nicht aus äh, progressiven. Ja. Und wenn traditionell progressiv irgendwie wurschtig gemessen ist und eigentlich gar nicht das abgreift, was es will, dann sollte sich da eigentlich kein Unterschied zeigen. Naja, ja, das stimmt. Ja. Aber anyways. Und dann, genau. Und dann, was sie noch macht, ist, ähm, und das ist was ich vorhin angesprochen habe mit diesem, dann hat sie noch am Ende einen anderen Datensatz, einen Umfragedatensatz, mhm. wo irgendjemand mal in Dänemark für irgendein verrücktes Projekt, wahrscheinlich ein sehr spezielles Projekt, tatsächlich erhoben hat, wie viel Zeit Mütter und Väter mit ihren Kindern verbringen und was sie in dieser Zeit machen. Mhm. Also, ähm, ja, also eigentlich so eine, ne, so Zeitverwendungsstudien sind ja jetzt nicht so selten in, in, westlichen Ländern, aber halt speziell auf Aktivitäten zwischen Kindern und Eltern bezogen. Und da zeigt sie, jetzt lese ich kurz in meinen Notizen nach, um kein Blödsinn zu erzählen, dass Mütter mit erstgeborener Tochter und zweitgeborenem Sohn 15 mehr Zeit mit ihrer erstgeborenen Tochter verbringen, als Mütter mit zwei Töchtern. Und das finde ich dann schon äh, ein erstaunliches Ergebnis, was sehr für diese bäcker theorie tatsächlich spricht. Mm, mm. Und andersrum, Väter mit erstgeborener Tochter und zweitgeborenem Sohn verbringen 24% weniger Zeit mit ihrer erstgeborenen Tochter. Boah. Während nämlich Väter, die zwei Töchter haben, ihre erstgeborene Tochter vorlesen und mit ihr ha. Hausaufgaben machen, machen das Väter, hm. die einen zweitgeborenen Sohn haben, deutlich seltener. Also sieht man da schon eine ziemliche
1: Spezialisierung.
0: Interessant. Ja, also es scheint wirklich sehr starke Spezialisierung zu geben, ja. Hm?
1: ja. Ja, aber trotzdem erstaunlich. Also total erstaunlich und natürlich auch im Durchschnitt, klar, äh, ne? aber irgendwie auch wiederum abgefahren zu denken, dass jetzt, jetzt zumindest wenn man an die Mütter denkt, dass dann 15 Prozent so viel ausmachen. Ne? Aber gut, das hm. ist wahrscheinlich halt nicht nur der Input der Mütter, sondern natürlich auch der dann fehlende Input ähm, der Väter.
0: Ja, krass. Ja. Abgefahren. Genau, und also, genau also konkret ist das wohl Zeit, die ähm, auch viel Zeit, weil ich jetzt ehrlich gesagt gerade die Details nicht mehr so genau, aber auf jeden Fall war, hat sie, war ein Argument, das sie nochmal wiederholt hat, extra war, dass Väter nicht mehr Hausaufgabenhilfe leisten für Töchter, mhm. wenn sie auch Söhne haben. Mhm. Und sie meinte, das könnte ein Teil dieser Bildungseffekte erklären. Ja, klar. Also, dass wenn also wenn du, keine Ahnung, ein Mädchen bist und dir wird immer erklärt, du kannst, weil du Mädchen bist, kein Mathe und kein Physik und dann macht mhm. dein Vater mit dir auch keine Mathe- und Physikaufgaben, sondern deine Mutter, von der du ja auch mhm. überzeugt bist, weil sie eine Frau ist, kann sie kein Mathe und Physik, dann hast du vielleicht auch mhm. wirklich einfach weniger Anreize, Mathe oder Physik als Fach zu vertiefen und daran Freude zu entwickeln.
1: Ja. Ja, beziehungsweise du hattest ja auch gesagt an irgendeiner Stelle, dass die, äh, dass sie ja auch gefunden hat, dass die dann in der dritten, also nee, in der Kindergeneration, nee, wie war das jetzt, dass die dann,
0: also die Kinder der Mütter, die einen Bruder haben statt eine Schwester. Von denen sind die erstgeborenen Töchter, die haben bessere Schulnoten in, ja, in Sprachen. Sprachen, als die Kinder ja. von Müttern mit Schwestern. <lacht> das ist wirklich sehr kompliziert, man muss so einen Standbaum malen. <lacht> ja. Ja.
1: ja. Ja. ist schon abgefahren.
0: Ja, also finde ich schon. Und noch vielleicht ein letztes Argument, was sie noch anbringt, dann für dafür, dass der Mechanismus tatsächlich dieses geschlechtsspezifische Erziehen, wenn man so möchte, ist, ist, dass dieser Effekt, also dieser Unterschied zwischen ähm, Frauen mit jüngerer, jüngerem Bruder und jüngerer Schwester, der dieser Unterschied verringert sich und verschwindet irgendwann auch, je größer der Altersabstand zwischen diesen Kindern ist. Mhm. Und das spricht dafür, also das heißt ja, dass die Frau mit einem größeren Altersabstand zu ihrem jüngeren Bruder, die hat länger Zeit als einziges Kind verbracht sozusagen und deswegen mehr Zeit mit ihrem Vater. Ja. Und deswegen ist der Effekt dann von einem jüngeren Bruder nicht mehr so stark wie bei ah, einer ja, Frau, ja, ja. deren jüngerer Bruder direkt, weiß ich nicht, ein Jahr nach ihr geboren wird. Die verbringt ja. im Schnitt viel weniger Zeit mit ihrem Vater. Ja. Und mehr Zeit mit der Mutter. Das macht
1: das macht total viel Sinn, natürlich, ja.
0: ja. Und so, also insgesamt hat sie schon, finde ich, sehr viel Evidenz zusammengetragen die äh, da ihre Story untermauert. Ja, und ich fand's ich fand's sehr überzeugend und sehr ja. Ja, interessant. Ich weiß gar nicht, was man aus den Ergebnissen jetzt so richtig macht. Aber zumindest mal sich dessen bewahr, bewusst werden, vielleicht dessen gewahr werden, dass es da ja. äh, Effekte gibt innerhalb der Familie.
1: Ja. Ja, ich wollte ich glaube, ich wollte noch einen, einen generellen Punkt anbringen, aber vielleicht ist es auch ein bisschen, wiederum ein bisschen zu spitz, finde ich. Ich befasse mich ja auch viel mit sozialen Normen. Ich bin nicht sicher, ob ich das jetzt wirklich unter Normen fassen würde, weil das könnten auch, mhm. aber naja, das ist jetzt glaube ich eine zu nerdige Diskussion für den Podcast, <lacht> aber, <lacht> aber das könnten halt eben auch ähm, quasi dann anerzogene Präferenzen halt einfach sein, ne, die, die sich halt daraus ergeben, dass ich nun mal entweder mehr Zeit mit meiner Mutter und nur mit meiner Mutter verbracht habe, hm. oder eben mehr Zeit äh, mit meinem, mit meinem Vater. Also es ist jetzt nicht eine Norm im strengen Sinne von, also ich glaube, was, hm. ähm, im strengen Sinne von, ich ich habe das Gefühl, obwohl meine Neigung eigentlich eine ganz andere ist, müsste ich mich jetzt so verhalten, weil das die Gesellschaft so von mir erwartet. Wenn ich mich abweichend verhalte, dann bestraft das die Gesellschaft. Ja. Genau. Sondern das würde ich jetzt denken, dass also das natürlich hängt das auch alles wiederum mit mit natürlich, das ist unbestritten, denke ich, dass es mit den, dass es auch mit Normen zusammenhängt, dass sich die Eltern überhaupt erst so verhalten, aber auch für die Eltern, um sich so zu verhalten, müssen halt die Normen erstmal tatsächliche Präferenzen prägen. Mhm. Ne? Also würde ich denken. Ich glaube innerhalb von so einer Familie. Ich find's schwer vorstellbar, zu sich. Äh, oder ich find's wirklich schwer vorstellbar, sich, sich sich zu denken. Da denkt sich jetzt ein Vater ja, ich würde ja eigentlich gerne Zeit mit beiden Kindern verbringen. Aber eigentlich ist es ja wirklich nur angemessen, dass ich Zeit mit dem Jungen verbringe. Ne? Sondern das sind halt auch wiederum halt Sachen, die die einfach erlernt sind. Genau. Dass das halt vermeintlich
0: das ist halt vermeintlich was man
1: macht. so ist, dass man dann mit Jungs einfach andere Sachen machen kann und mit denen mehr mhm. Spaß haben kann oder denen irgendwie andere Sachen zeigen kann oder was auch mhm. immer, ne? Ähm, hm. und Also ne, das also ich wollt, ich wollte einfach nur sagen, das ist nicht so ganz klar, also nicht so absolut scharf zu trennen. also das der Grund dafür, dass sich diese Präferenzen Formen sind natürlich sicher irgendwann sind Normen. das zeigt das Papier ja auch irgendwo letztlich ne ja. weil offensichtlich geht es ja halt auch anders, wenn gar kein
0: genau. äh, Junge da ist genau. Es ist ein spannender Punkt, den du ansprichst, ich glaube, da können wir noch mal irgendwann länger darüber diskutieren. Wann wird eigentlich eine Norm eine Norm und wann sind mhm. Präferenzen eigentlich, also und wie will ich unterscheiden zwischen echten, inhärenten Präferenzen und Verhalten, das sozialen Normen entspricht? Ja. Das also, ist überhaupt eine spannende Frage, finde ich ganz grundsätzlich. Ja,
1: da können wir, da können wir uns mal ganz lange drüber unterhalten.
0: <lacht> ich glaube
1: ehrlich gesagt, das geht, Ich glaube ehrlich gesagt, es geht gar nicht ohne Weiteres. Ja. Ich, ich fühle mich nur immer ähm, ein bisschen quasi verpflichtet. Ich habe das Gefühl, es gibt so ein bisschen so einen Trend. Jetzt gar nicht so sehr in 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 den Sozialwissenschaften, vielleicht da auch. Aber so in der öffentlichen Wahrnehmung ist es auch so ein bisschen so immer alles so auf Normen zu schieben und das dann wiederum einfach zu, ähm, zu einer äh, exogenen Kraft zu erklären, mhm. ne? auf die ich halt keinen Einfluss habe, der ich ausgesetzt bin. Mhm. Und das ist ja gerade eigentlich das Interessante, dass ähm, es sich die Studien mehren, die zeigen, solche, solche Dinge können überwunden werden, wenn die Leute geschockt werden, in Anführungszeichen, wenn die Leute in eine Situation gebracht werden, in der sie sich dann doch mal anders verhalten müssen. Und siehe da, plötzlich merken sie, boah, ja, das finde ich eigentlich gar nicht das macht mir jetzt eigentlich gar nicht so viel weniger Spaß, als ich gedacht habe. oder? Ne? Also, ja. das, also eigentlich finde ich das auch ganz cool. Eigentlich ja. lebt sich so auch ganz gut.
0: Und plötzlich geht's. Ja. Ja das, ja, das ist ein sehr spannender Punkt. Das führt uns auch ein bisschen zurück wieder zu unserer Nullnummer tatsächlich. ne? Weil mhm. da ging es ja auch um diese Frage, wie kann denn zum Beispiel jetzt die Covid-Pandemie und diese Lockdowns, könnte das so ein externer Schock auf Geschlechternormen sein? Ja für Familien, wo die Mutter arbeiten musste weiterhin, also außer Haus arbeiten musste, weil sie in einem dieser ähm, Systemrelevanten, äh, wie sagt man denn, systemrelevanten Berufe genau gearbeitet hat, und der Vater mit den Kindern zu Hause geblieben ist. Und plötzlich Väter dann in manchen Familien viel mehr mhm. Betreuungsarbeit geleistet haben als in anderen. Das ist ja so ein ganz klassischer exogener Schock. Ja, genau. Und äh, genau den hat sich
1: niemand aus, das hat sich niemand ausgesucht oder zumindest in diesen,
0: genau. in bestimmten Familien haben die sich das mit Sicherheit nicht ausgesucht, genau. Genau, und die Hypothese war ja, dass das dann vielleicht tatsächlich so ein erster Anstoß sein könnte für, für Normenwandel. Ja.
1: Ähm, das Überdenken von
0: Rollenbildern genau. zumindest, ja. Genau. Ja. Spannend. So, die, die Welt geht nicht unter, wenn die Väter sich um die Kinder kümmern. Die ja. Sind, ja, sind weiterhin angezogen und gefüttert und genau. äh, das Haus ist auch noch nicht abgebrannt. Ja. 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 <lacht> ja, witzig, dass wir jetzt nochmal das so ganz zurückbinden konnten, dank deiner weisen Einsichten. Ja, <lacht> <lacht> äh, ja ich würde sagen, dann, dann äh, beschließen wir die Sache damit auch. Ich bin diesem Papier nicht gerecht geworden, das ist wirklich, das ist wahnsinnig lang und so irre detailliert und ich kann es nur allen Leuten empfehlen, sich selber mal anzugucken, wenn man das auch nur andersweise interessant findet. Vielleicht noch eine Info aus dem Nähkästchen. Es ist nicht überraschend, dass das so detailliert und so toll und so ist. Das ist
1: ein, ein Jobmarker. mal ja, ja, genau das, ähm, okay, ich kann mich noch erinnern, ich habe das tatsächlich auch auf der ähm, äh, ASSA in den USA, äh, habe ich sie, sie das präsentieren sehen, als sie, glaube ich, sogar auch auf dem Markt war. Ach, oder, ja oder so. so. Ne? Ja. Also ähm, Deswegen, ich habe es nie gelesen, ich wusste auch nicht, dass es veröffentlicht wurde Aber und fand's jetzt auch total, <lacht> ich fand es jetzt total toll sozusagen zu hören, was aus diesem das Papier toll. geworden ist. Aber ich muss sagen, es überrascht mich nicht, dass halt dieses quasi das erste das Job Market Papers sozusagen das wo mit dem Papier mit dem Doktoranden und Doktoranden dann auf den Markt gehen und mhm. ihren ersten ihren ersten Job suchen und das sind natürlich nicht immer aber häufig ähm, natürlich sehr sehr sorgfältige Papiere ausgefeilte
0: versuchen. ja 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 dafür ist es ein sehr typisches Beispiel würde ich denken im besten Sinne ja. ja, so alles aus den Daten rausgeholt, was irgendwie rauszuholen war. Und dann noch <lacht> genau, ein paar andere Sachen, ja. Daten gematcht. <lacht> <lacht> ja,
1: genau. Ja. Ja. ja, cool, Eva. Vielen, vielen Dank. Ich fand das super spannend.
0: Ja, sehr schön. Mir hat es auch großen Spaß gemacht, wie immer. Fein.
1: Dann, dann hören wir uns bis zum nächsten Mal. Beim nächsten Mal, genau. Mach's gut. Genau. Tschüss. Ciao.